0: audiovisuales podcast historias de contadores de historias
1: Hola, mi nombre es Fernanda Rivas. Tengo 26 años recién cumplidos y este año cumplo 10 años en laburando en audiovisual en este rubro. En frase representativa voy a, voy a decir una frase que nos dijo La profesora de guión En la ultim, el último semestre que tuvimos con ella Y decía Hay alguien en el mundo Que necesita ver la película Que vos necesitas contar Y la verdad es que eso más o menos Marca todo mi camino en este, O todo este proceso En este rubro y, y, y es más o menos sobre eso Que asiento yo mis bases para después ir ...trabajando y, y progresando en eso.
0: ¿En qué momento de tu día te diste cuenta que... ...te ibas a dedicar al audiovisual?
1: Y la verdad es que no hubo un momento específico, <risa> tipo... ...realmente antes de, 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 de querer o de pensar... ...si quieran trabajar en audiovisual... Lo que, ...lo que me interesó primero fue... ...este cliché de contar historias. Eh, más o menos... ...empezó en mi adolescencia... Tenía, específicamente en séptimo grado, me empezó a interesar muchísimo el mundo de los cómics y del manga, del anime y, y todo este, este, este mundo, los dibujitos animados. Y sobre todo, cómo relataban sus historias. Y empecé primero dibujando. Lo que hacía era copiar los dibujos primero, después empecé a hacer mis propios dibujos. Y a partir de ahí yo empezaba a crear como historietas o cómics y contaba así historias y cuentos. Y, y me hacía, me gustaba esta dinámica de... De Contar historias, tipo, estaba eso en mi cabeza todo el tiempo, tipo, quiero contar esto. Y empezaba uno y, y, y terminaba y después empezaba otro y así acumulaba como relatos. Y, y eso, coincidencia o no, me fue llevando hacia, hacia lo visual, ¿verdad? Eh, contando así una anécdota rápida, estaba. No me acuerdo si fue ese mismo año o un poco tiempo después, pero mi papá trae. Un, una colección de películas de Star Wars era así la colección completa que traía los behind the scenes y el backstage de, de cómo se grabó la película y me puse a ver tipo realmente yo siempre es fan de Star Wars pero me puse a ver el backstage y para mí fue algo que realmente me voló la cabeza era cómo hacían para para traspolar esas historias que estaban escritas sobre papel o dibujadas mismo con el, como el storyboard Pasan a ser películas en pantalla, ¿verdad? O historias visuales muy, muy. que te atrapan demasiado. Y. y me fascinó. Realmente dije. Dije a mí, capaz no es cómic lo que quiero hacer, pero me gusta mucho, me sigue gustando mucho la idea de contar historias y me gusta este camino, ¿verdad? En ese momento no, no había, no había, no había como películas comerciales acá en Paraguay, ¿verdad? Tipo, fue antes de, del estreno Siete de Caja. Eh, mucho antes luego. Y, y era como una idea imposible. O sea, yo hablaba de estudiar cine y el único que se entusiasmaba o no menos era mi papá porque él entendía, como artista frustrado él entendía de eso. Y, y fue la persona que siempre me, me motivó y me apoyó y me impulsó sobre todo a, a seguir ese camino, ahora Nunca me... Desde mi familia en general nunca me impusieron que estudie algo tradicional, lo que sé yo. Y, y nada, a partir de ahí fue eh, mi primera... Mi pasantía en el colegio. Que, que también fue como una casualidad que estando yo en el bachiller se abrió en el colegio el bachiller de diseño gráfico y dentro de ese bachillerato había la materia de publicidad y fotografía y más o menos por ese lado como que empecé a interna internalizarme con, con la cámara, con, con esto de contar historias, aprender a contar o a, a transmitir ideas y ahí ya con la primera pasantía que tuve en el colegio me fui directo a una productora y ya de ahí no paré más tipo, fue... básicamente no hubo un momento concreto en el que me di cuenta que iba a hacer eso sino que se fue dando nomás Como... fluyó. Sí, fluyó sí, fluyó directamente y, y yo me dejé llevar y nada siempre me gustó de verdad eh, no sé si tanto la publicidad sino más que nada el cine pero, pero es un camino que va por ahí
0: Comentaste que empezó con el tema de los cómics, que te gustaron mucho las historias. ¿Te gustaba un tipo de historia específico o era más bien la forma en cómo se contaban, lo que te, te atraía?
1: La verdad es que la, la forma. Me, me parecía demasiado interesante la forma, porque Cinder, no Cinder me cuenta, te das cuenta que cuando al leer un cómic, como es tan visual, capaz no es tan audiovisual, pero es muy visual, es como que... Te va llevando por una película y vos te haces la película, como pasa con los libros, ¿verdad? Eh, vos leyendo sí te da como más. rienda suelta a tu imaginación. Rienda, suelta a la imaginación, ¿verdad? Vos como que te puedes imaginar más cosas, lo que suena, si tiene una música, eh, un color en específico. Y, y con el cómic, como que eso se vuelve mucho más tangible otra vez. Porque en el cómic vos podés ver cómo habla un personaje. Verla al personaje, interpretar más o menos los colores, ver los planos, el espacio, las locaciones, y, y como que está todo muy conectado, entonces, y, y, y también que dentro del cómic, a ver, cada artista tiene una forma particular de mostrar, ¿verdad? No, no, los cómics no son todos iguales, ¿verdad? cada uno es diferente eh, y, y mismo pasa, ¿verdad? partiendo de la base que el, anime, el manga y el cómic tradicional norteamericano son dos cosas diferentes pero son dos estilos que, que tienen una ramificación de cosas también ¿verdad? Y, y eso es lo que realmente más me gustaba
0: Fer, según tu perspectiva ¿cómo definís la labor de un realizador audiovisual?
1: creo que para responder la pregunta hay que hablar justamente de, de esta palabra clave que es perspectiva el realizador es una persona que sabe utilizar los recursos que tiene para transmitir una perspectiva que tiene con respecto a determinada cosa ¿verdad? Eh, y, y digo esto ya sea publicidad ya sea documentales ficción el mismo serie de televisión eh, creo que un realizador tiene que conocer las herramientas y tiene que usar eso como esos recursos esa herramienta esa experiencia que tiene y, y transmitir eso a través de la obra ¿verdad? Eh, más, que, más, que, más que el saber contar historias es poder manejar los recursos porque creo que uno puede saber contar historias que me parece fundamental saliendo del cliché de que el realizador o el director tiene que saber contar historias creo que también tiene que saber manejar los recursos me parece más importante eso ¿verdad? Como, cómo llevo yo la narrativa ¿Cómo, cómo voy a mostrar determinada cosa y... Y sabiendo eso, teniendo eso claro, que también es fundamental, me parece, es que saber lo que quiero hacer para poder transmitirlo es, es eso, ¿verdad? Eso es lo que, lo que uno tiene que hacer. O lo que debería, ¿verdad? A veces no se puede, a veces no. De parte de los gajes del oficio. Y, y también me parece mucho... El, el tacto humano y cómo trabajar con otras personas, ¿verdad? Porque eh, esto también es muy importante. El, el hecho de que trabajemos en audiovisual, de por sí ya nos hace parte de un grupo de personas, ¿verdad? Y, y, y para cada proyecto estamos constantemente manejándonos con distintas personalidades, distintos tipos de personas, de, de lugares diferentes, con experiencias diferentes. Tiene que ver con el saber transmitir lo que yo quiero hacer y poder decírselo a todas las personas y que todas las personas entiendan, ¿verdad? Eso también me parece que forma parte de la labor, del lo la visualista y más que, más que labor, una responsabilidad, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que todo el mundo sepa de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si no, no tiene, no tiene tanto sentido, pero, pero diría que son esas tres cosas, ¿verdad? La perspectiva el saber lo que quiero contar y el poder manejar los recursos.
0: Comentaste que tenés que saber manejar muchos recursos y eso también implica manejar distintas facetas y disciplinas. De todo eso que vos siempre realizás, ¿qué es lo que vos más disfrutás hacer?
1: La verdad es que ya me tocó estar en todos los puestos, tipo
0: <risa>
1: hice una rotación mundial desde que a ver, desde que terminé el colegio hasta que hasta ahora ya hice todo, verdad. Mismo en la facultad también, en la facultad sí o sí te, tenés que hacer distintos roles y para encontrar más o menos qué es lo que te gustaría hacer si se puede. Y la verdad que si vos me preguntabas esto hace a la Fer de el 2013 cuando empezaba la facultad yo te iba a decir dirección de fotografía o editora. Siempre detrás de la cámara, siempre lejos del yo creía ahora lejos del, del, del spot de iluminación. Pero... Hoy yo digo que soy 100% directora, ¿verdad? Y sin miedo luego. Eh, me gusta muchísimo y sin querer, porque no era lo que yo quería. Yo no quería ser directora porque no quería. Bueno, a ver, el director es como un director de orquesta, tiene que manejar todo, ¿verdad? Y tiene que saber y tiene que estar seguro y tiene que poder hablar y tiene que poder comunicar lo que quiera hacer. Eh, y eso para la en 2013 era muy difícil, Digo, me costaba muchísimo hablar con la gente no, De hecho, con mi compañero de facultad no hablé hasta el tercer año, ¿entendés? Tipo, así de, de cerrada era, pero... Pero es parte del proceso, ¿verdad? Uno, uno se va dando cuenta con el tiempo Y, y realmente a mí me pegó cuando... La, cuando tuve la oportunidad de dirigir mi primer comercial ¿eh? como que y igual, ahí yo, eh, igual ahí yo no me llamaba a mí misma todavía directora ¿verdad? era como realizadora editora, medio lo mismo ¿verdad? podemos debatir ahí después de eso pero eh, pero no me, no, no me, no me reconocía a mí misma como directora y después eso como con el tiempo se fue dando, con el tiempo me empezaron a dar más proyectos eh, empecé, empecé a hacer cosas independientemente eh, y eso fue hizo que, que mi confianza se fuera acrecentando y así cerrando más en síntesis eso eh, fue un proceso en el que aprendí y me equivoqué muchas veces pero pero todo todas esas etapas del, del proceso esos momentos y situaciones por las que pasé me, me fueron afianzando y y gracias a eso puedo estar muy segura de decir hoy lo que quiero, y lo que me gusta hacer y lo que amo hacer y puedo decir que es mi pasión hacer, que es dirigir.
0: Como parte de tu formación tuviste la oportunidad de ir a estudiar en Estados Unidos cine. De esa experiencia, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes para vos allá y que de cierta forma pudiste aplicar acá en la industria de Paraguay?
1: Creo que lo, lo más importante O lo que más me ayudó a mí en, De esa experiencia Realmente fue el hecho de que Aparte de que, de que pude, Tuve la oportunidad de trabajar En varios roles, o sea, me tocó hacer dirección Me tocó hacer edición Sonido, actuación no Porque no por algo Digo, ahora para luz soy directora Para estar detrás de la cámara y no enfrente Pero igual es lo mismo ¿no? <risa> eh, Pero no, no hice actuación y, y, y aparte de poder pasar por todas esas experiencias Porque es, yo me fui a estudiar antes de, de entrar a la facultad Como ella tenía una base eh, Yo creo que lo que más me gustó fue el hecho de Lo específico que son los trabajos, ¿verdad? O los, los roles más bien Lo específico que son los roles eh, Es... es como que cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? El, el, el de sonido hace sonido, el de el director de fotografía hace dirección de fotografía, no toca cámara a veces, pero... Y, y, y cada uno se maneja dentro de sus roles y se respetan esos roles, ¿verdad? Eh, me chocó mucho de acá y, y creo que es característico del cine latinoamericano, de la visual latinoamericano el hecho de que... de que todos hacemos todo, ¿verdad? No me parece que esté mal... Pero, pero a mí como persona que soy aún más estructurada, o mentira, ¿verdad? Pero alucino. Eh, me gusta muchísimo más trabajar así, di diversificado, ¿verdad? Eh, y nos pasó, ¿verdad? Me pasó en la facultad que, que había momentos en los que, no sé, hacíamos un ejercicio y todo el mundo se metía en el rol de dirección o todo el mundo se metía en el rol de otra persona y, y yo no... Me desesperaba, ¿verdad? Eh, entonces creo que eso como... Ese chip se me metió en mi cabeza. Y, y, y gracias a eso también... Con esta estructura puede Bueno, determinar... Ok, esto es mi trabajo. Y tengo que hacer lo mejor posible esto. Y que el otro haga su trabajo. Y que haga lo mejor posible. ¿verdad? Y le ayudo si me pide ayuda. Y nos ayudamos entre todos. Si hay como un convenio, ¿verdad? Eh, y mismo hasta ahora, ¿verdad? Pasa. O sea, saliendo de la facultad... Sigue pasando... En, en el laburo, ¿verdad? Pues yo trabajo en publicidad y, y muchas veces tengo que hacer distintos roles, pero eh, es, es algo que yo respeto mucho, ¿verdad? Cuando estoy en el rol de directora de fotografía, hago dirección de fotografía, ¿verdad? No me meto con la dirección a no ser que me pidan una opinión. Y creo que me parece Me parece más interesante el laburar así porque, porque hace que te enfoques en una cosa, ¿verdad? Eh, sobre todo eso, ¿verdad? Hace que te enfoques en una cosa y que. Resuelvas lo que tengas que resolver en eso Y después ves el resto, ¿verdad? Y cuando todos hacemos bien Nuestros roles nuestras partes Creo que salen mejor las cosas eh, Igual pueden salir bien las cosas Haciendo todo, ¿verdad? De, se ha demostrado, de hecho Creo que A medida que pasa el tiempo Los roles cada vez van a ser más difusos O eso es como yo veo por lo menos La visual, pero Pero a mí personalmente A mí me gusta mucho trabajar así Con, con esta especificidad de roles, ¿verdad? Me, me gusta y me parece interesante.
0: Fernanda, ¿de los proyectos que ya realizaste ¿hubo algún tipo de proyecto que más disfrutaste hacer?
1: Sí, la verdad es que hacer cortometrajes,
0: eh, dirigir
1: cortometrajes es algo que uno lo extraño muchísimo, muchísimo. Me muero por hacer un corto. Eh, estoy ahí en proceso de un guión que si se puede, si todos los astros se alinean, este año voy a grabar, pero pero qué cosa que me gusta demasiado, ya me gusta. Eh, la última vez que dirigí, o sea que pude dirigir un corto fue el último año de facultad y, y la verdad que me llen, como que me llenó demasiado el laburo. Eh, me gustó muchísimo la como, como trabajamos la preparación, el... el el armar la puesta en escena, el pensar en los planos, en, en imaginarme cómo se iba a ver, de trabajar con los actores. Me encantó, luego, porque eh, me tocó trabajar con niños, ¿verdad? Tipo, escribí un corto que era niños, ¿verdad? Siempre te dicen, <risa> primera cosa que te dicen en la facultad es nunca hagas un trabajo con niños y animales. <risa> por, el, por este tema del control, ¿verdad? Bueno, puedes controlar, pero... Pero en mi caso salió demasiado bien, eh, eh, no el corto, pero sí la experiencia, ¿verdad? Y, y trabajé con unos chicos que eran geniales y, y nada, eh, es que tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con, con esto de que me gusta demasiado el contar algo y no me da la manera que yo quiero la publicidad, ¿verdad? Eh, como que con la publicidad estás muy condicionado a muchos factores eh, hay muchas cabezas y hay sobre todo muchos ojos mirando y, y no sé si hay tantas libertades o por lo menos yo siento así que que es algo completamente diferente cuando hace ficción ¿verdad? ficción o documental verdad para mí las dos cosas me gustan muchísimo documental Tuve la oportunidad de hacer dos en, el, en la facultad y estaba en proceso uno, pero quedó ahí medio en pausa postergado indefinidamente, pero, pero me gustó mucho el proceso también. Y, y nada, pues, es lo mío, tipo, es lo que quiero hacer y, 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 y me encantaría seguir haciéndolo, ¿verdad? Si tuviera una película diría... Me encantó hacer la película, pero todavía no tengo esa experiencia. Eventualmente va a estar, pero pero eso. Me, me gusta muchísimo hacer corto, me, me parecen muy desafiantes. Y, y, y dentro de los límites que tiene el cortometraje hay una, un mundo de posibilidades que, que puedes explorar, sobre todo, y, y nada, realmente eso es lo que más me gustó. Y nada, lo que pasa con los cortos es que, y sobre, sobre todo con la ficción, es el tema de los tiempos, ¿verdad? Eh, tenés mucho más tiempo, como es más condensado como para poder trabajar y ir desarrollando las cosas que querés hacer o las cosas que tenés en tu cabeza. Y eso, eso te da una libertad, te da una libertad de, de manejarte dentro de tus, tus posibilidades de horario, de, no sé, te, te, da, te da tiempo para pensar, puedes pensar mejor y planificar mejor las cosas. Entonces, eso hace que salga como muchísimo mejor todo. ¿verdad? Yo creo que es fundamental eso, de los tiempos cuando hace ficción. A veces no, ¿verdad? Si entra a un concurso 24 o 72 horas, es otra cosa, ¿verdad? Eh, pero ahí está el desafío. Y, y, y lo que yo valoro de hacer cortometrajes así por mi cuenta o por. como más indie, es este, el tema de los tiempos, ¿verdad? Puede ser, puede ser contraproducente a veces tener demasiado tiempo. Pero apúrate
0: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu trabajo?
1: Bueno, y lo que menos me gusta del laburo es la falta de tiempo. Me. Me desespera. Realmente me. me bueno, partiendo de la base de que la publicidad es otro mundo, comparado con, con lo que hace ficción, el ficción documental, series, eh, los tiempos limitados. Creo que o sea, se puede definir mejor de esa manera, porque. A ver, el tema con la publicidad es que es todo muy inmediato y es todo muy para ayer. Entonces, sí. Entonces, no hay. Yo creo que a veces no se respetan los procesos, ¿verdad? Yo soy una persona que, a la que particularmente le gustan mucho los procesos y el poder sentarme y decir, bueno, esto es así. Vamos a hacer de esta manera Y esto puede ser A o B Y así, ¿entendés? Como una cadena de circunstancias O de momentos en los que uno puede ir pensando Y trabajando en cada parte eh, Como por etapas Y de pronto en la publicidad no pasa tanto, tanto eso eh, Como es todo tan inmediato Tan vertiginosamente así Rápido eh, Creo que no... no no te da el tiempo para desarrollar las cosas como vos querés Y eso a mí me parece muy frustrante me, A veces me desmotiva Pero a veces hay cosas que salen bien Entonces sí, bueno, pues funciona, ¿verdad? Pero yo no más particularmente creo que no, 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 no es mi forma de trabajar Lo hago igual porque Bueno, el rubro requiere que uno se adapte a ciertas cosas Pero, pero, pero eso eh, creo que es eso y entonces eso el tema de los tiempos y el poco tiempo que te da para, para resolver problemas sobre todo cuando los hay es lo que menos me gusta
0: ¿qué es lo que más te gusta?
1: Y lo que más me gusta es <risa> va a ser una incoherencia en lo que voy a decir pero va a tener sentido espera los a ver, más que los tiempos, porque no voy a decir que me gustan los tiempos de la publicidad, pero sí me gustan los desafíos que implica el tener poco tiempo, ¿verdad? Eh, el tener menos tiempo para hacer las cosas o, o, o pocos, o sea, muchos menos procesos, porque a veces no es el tiempo, a veces tenés menos procesos nomás, eh, me parece que te da, te arma como la cabeza para resolver las situaciones o las cosas que se puedan presentar de una manera más efectiva y más rápida, ¿verdad? Claro, tenés menos Menos, menos oportunidades para, para divagarte con lo que puedes hacer, entonces tenés que resolverlo más allá. Y, y, y eso me gusta mucho, realmente es como. Y, y creo que a la mayoría, me animo a decir que a la mayoría nos gusta tomar la adrenalina, ¿verdad? Eh, no es sano. No es bueno para la mental, pero, pero no sé, hay, hay gente que es así y yo, yo soy también así, ¿verdad? Me, gusta, me gustan los desafíos dentro de todo y. Pero los desafíos bien hechos, ¿verdad? Tipo, hay que, hay que saber resolver y manejarse nomás con, con lo que venga.
0: Hablando de desafíos, ¿cuál fue el proyecto que para vos significó el mayor desafío hasta ahora y cuál fue el aprendizaje que tuviste de eso?
1: cuando estábamos en la facultad en el último año yo hice el énfasis de dirección en la carrera de cine y tuvimos un taller con compás en es un taller que se llama el dinosaurio y les voy a spoiler fuertísimo más o menos tipo medio que se sabe medio que no ¿verdad? a los que se quieren ir al taller pero se pueden ir a hacer el taller con paz porque fue genial bueno, realmente para mí fue Cambio de perspectiva Muy fuerte y, y uno de los desafíos Personales más grandes que tuve Hasta ahora Digo, Creo que hay una fer Antes y después de ese ejercicio Así de denso y trágico Como suena eso ¿verdad? Eh, El taller era Básicamente trabajar Un material audiovisual En base a un cuento De Monterroso Y y el cuento decía solamente ¿y cuando, el dinosaurio, y cuando despertó El dinosaurio todavía estaba allí Eso dice el cuento Eso es todo el cuento Y con ese cuento pa, te desafiaba a, a Hacer O un corto de, O un videoarte O un material o algo En un minuto y, y la verdad es que Sinceramente yo Como era una clase que tenía que tomar para poder recibirme no le di tanta bola al principio, porque como mi paso por la facultad fue así, yo agarraba lo que me interesaba nomás y después el resto así como que no escuchaba. Y... Y el tema con este ejercicio fue que las primeras clases como que no, eh, no sabía así qué onda, hasta que llegó el momento de hacer el, el, el corto, ¿verdad? Eh, Escribí un guión, así medio apurada, medio que no sabía, medio que... Así sin darle mucha bola mucha vuelta luego al asunto. Y... Y encima, cuando llegó el momento de grabar, porque cada uno tenía que grabar por su cuenta, grabé un día antes de presentarle a Paz. Y ojalá Paz no escuche y me rete por esto, pero... Pero perdona, es mi proceso, tipo, ya, ya luché demasiado con esto de última hora y no puedo. <risa> y igual pasó esto, ¿verdad? Que yo grabé el corto, hicimos todo genial. Hice un. un una historia literal sobre un dinosaurio juguete y. Y ahí era, encima era stop motion, ¿verdad? Así, muy básico, pero, pero funcionaba, tipo, bien. Y cuando terminé de editar. Así dos horas antes de la clase. O una hora lo no creo que era, no sé. Me pasó que le di play. Terminó el render, le di play. Al segundo que terminó el corto me tiré a llorar. Pero así muchísimo. Pero lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y. Y no tenía sentido para mí. Mi, mi, mi cabeza voló. Fue así. ¿Y qué es lo que pasó, ¿verdad? <ríe> Se preguntarán. Y lo que pasó fue que había sido... Yo no me había dado cuenta hasta que vi todo el corto de que el corto trataba un tema que estaba tan enterrado así en el fondo de mi ser que, que salió por ahí. Tipo, salió así sin querer. Yo ni me di cuenta que estaba hablando de eso. Y recién cuando vi todo armado, vi todo así perfecto, dije... Hija de... Eh... Es mi vida la que está ahí Eso que pasó está ahí, ¿verdad? Y y solamente yo sé Pero me sentí tan expuesta Era así Casi me morí, en serio Era, Fue así Creo que el, lloré No solamente de la amargura Sino del, de la sorpresa y del shock Que representó eso, ¿verdad? Y dudé tipo No quería saber nada de ir a presentarle ese trabajo a mi compañero y a mi profesora y a todo, ¿verdad? No quería que nadie vea eso que me pasó o eso que, esa situación por la, que, por la que pasé y el que nunca lo había pensado. Y... Y al final es como que fue así, hizo un, un, un clic en mi cabeza. Fue así, esto es, ¿verdad? Esto es... De cine, ¿verdad? Esto es contar historias. Porque, ¿qué es contar historias si no estás hablando de vos mismo, desde tu, de tu experiencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, que somos humanos, y, y Y lo que te atrapa realmente es, o ahí por lo menos me di cuenta que lo que me atrapa de las otras historias, o de las historias que leo, la historia que me gustan, es la empatía que tengo con las personas, porque conozco esos sentimientos, ¿verdad? Porque los sentimientos son universales, ¿verdad? son humanos Todos sentimos tristeza, todos sentimos amor Todos pasamos por algunas cosas parecidas O capaz o te pasó algo bueno o malo Y hay otra persona al otro lado del mundo que le pasó lo mismo ¿verdad? Y, y, y creo que eso hace que estemos conectados ¿verdad? Nuestras historias nos conectan y, y te conectan contigo mismo Como que a mí, ese corto que hoy miro es así Más nada, porque re mal gota. <risa> pero, pero representó muchísimo para mí o sea, no es así la obra de arte pero, pero para mí es un hito y, y digo que fue un desafío y que fue difícil porque, porque me costó porque sabía que mostrar ese corto implicaba que yo me abra que yo abra una puerta mía al mundo y, y que el mundo me vea de alguna manera Capaz, yo más sabía de qué estaba hablando realmente ese corto, pero ya está ahí, a la vista de todo, ¿entendés? Eh, y, y, y nada, para mí fue una... Me voló la cabeza, como... Esto es, y, y sobre todo que me reafirmó, ¿verdad? De que no es más lo que yo quiero hacer, sino que esto es lo que yo necesito hacer. Ya, ya sale de, la, de lo que quiero, de lo, de lo que... Me proyecto, sino... Yo necesito contar cosas, ¿verdad? Yo necesito contar mis historias. Necesito contar las historias que escuché. Necesito contar algo. Y, y por más que uno luche contra eso... Porque pasa mucho, ¿verdad? A mí, a mí me pasó muchísimo que yo... Contra esta idea de, de exponerme... Me, me parece aterradora esa idea, ¿verdad? Tipo como que te ven a estar desnudo en un auditorio lleno de gente? Básicamente, ¿verdad? Así le veo al cine ahora. Como, como que tiene esa profundidad para mí. Y, y eso hace que sea desafiante. Pero al mismo tiempo súper satisfactorio. Porque genera todas estas cosas. Estas otras cosas. Y estas conexiones que hacen que sea todo mucho más purete. Y también siento más llevadero llevadera la vida. Y... Y poder caminar estos caminos que, capaz, capaz no somos la misma persona, no pasamos por lo mismo, pero te puedes sentir identificado con, con lo que yo te cuento, ¿verdad?
0: Fernando, puedes nombrarnos a una persona del rubro audiovisual, ya sea nacional o internacional, que haya sido muy importante para vos y por qué.
1: Para mí es Richard Carea, ¿verdad? Eh, Richard Carea fue. La primera persona de la que escuché hablar en este rubro y fue cuando era adolescente, ¿verdad? Tenía creo que 14, 15 años y tenía una conocida amiga de mis papás que, que había trabajado en su productora y ella como que me empezó a, a hablar más sobre, sobre cómo era el trabajo ahí y... Y los trabajos que yo hacía, me mostró unos cortos, me mostró publicidades. Y realmente, así, como desde el primer momento, quise elaborar en eso. ¿verdad? Como que me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo su trabajo. Y quería luego trabajar con él y, y en, la, en su productora. Lastimosamente no se dio, pero, pero le considero para mí uno de los mejores y más talentosos director de fotografía acá y, y, y le admiro muchísimo por su trabajo, ¿verdad? Y sobre todo también por esto que representa para mí, ¿verdad? Que fue como mmm, la primera... El primer impacto con el audiovisual visual así de, de chica fue conocer su trabajo. Por un lado, ¿verdad? Y voy a decir una segunda persona porque... Porque esta segunda persona marcó todavía más cosas, ¿Verdad? Y, y esa es Renate, Renate Costa eh, Yo le considero a Renate mi primera profesora Cuando yo estaba todavía en el colegio Yo asistía a un taller que ella dio y, y yo era una de las más chicas de en edad del grupo Porque eran todos grandes Y, y me, no me acuerdo que me había dicho Renate al respecto Pero se sorprendió porque yo estaba ahí, ¿verdad? Y, y fue como la primera vez que veía que alguien me mostraba algo diferente a Star Wars o Transformers <risa> O todas esas películas, ¿verdad? Eh, que también bien también, tipo, amo Star Wars con todo mi corazón Pero es pero como que me abrió una, una ventana que yo no conocía Era algo diferente y empecé a ver una profundidad en, en, en todo este trabajo y en esto que tanto me gustaba que, que antes no sabía, ¿verdad? Para mí era hacer películas nomás y contar mi historia y ya está, ¿verdad? Eh, y con Renate no, no fue así, ¿verdad? Con Renate cambió, como que pude ver la película más amplia, ¿verdad? Irónicamente. Y sobre todo porque, bueno, eso en un primer momento, ¿verdad? Como, como mi primer... ¿verdad? Mi primera, como mi primera clase de cine y, y después sí cuando salió Cuchillo de Palo yo estaba pasando por, por un proceso de salida de closet interno muy denso porque fueron años y, y esta película a mí me ayudó a encontrar eso que estaba buscando de alguna manera que era representación eh, no sé si representación positiva o negativa Pero era como que por primera vez Yo veía en la pantalla Algo muy cercano eh, Sí, como siempre era otro contexto Otro tiempo, otra persona Pero, pero yo me sentía identificada Y yo me sentía identificada con, con las luchas y, y, y Cuchillo de Palo realmente me ayudó a, a transitar Y a vivir todo este proceso de una manera un poco más... Como más bajada a tierra, ¿verdad? Eh, entendí algunas realidades que de pronto no entendía tanto y... Y sobre todo me ayudó a conocer más de nuestra historia, ¿verdad? Eh, para mí era algo desconocido lo que, lo que pasó en la dictadura, lo del caso de Bernardo Aranda y... y, y y me pareció muy fuerte, sobre todo el que nadie estaba hablando de eso, ¿verdad? Y cómo era lo que todo el mundo sabía, pero. Pero nadie estaba hablando de eso. Y, y también un tema más importante que es la representación, ¿verdad? Para mí, como dije, era la primera vez que yo le veía a alguien hablando del tema en la pantalla grande de Paraguay. Y, y eso fue muy fuerte y, y eso fue algo que me trabajó durante mucho tiempo después porque. Claro, cuando yo estaba en ese proceso Buscaba muchísimo algo que me que me, que, que me estire Hacia acá, porque todo lo que yo veía En internet, eran experiencias Afuera de, no sé Estados Unidos, que era más progre Ponele O, o Europa y, y hablando de testimonios Y de gente, ¿verdad? Y, 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 y conocer algo de lo que estaba pasando acá O de lo que pasó acá, para mí Fue muy fuerte y fue muy importante También eh, y hizo, hizo como que Que entienda también este, este tema de la representación eh, Sobre todo la importancia de la representación Y lo importante que fue para mí Y que sigue siendo Y, y que va a seguir siendo para, para la gente El poder verse Retratado en la pantalla No sé si así calcado tu cara O, o tu forma de ser Pero pero la experiencia o, o esto que hablábamos de, de los sentimientos, ¿entendés? de lo que es universal y, y, y que otra vez es algo que nos conecta a todos. Eh, yo creo que acá en Paraguay, y por eso creo categórico que tenemos que hablar respecto a la representación de la comunidad LGBT, sobre todo, eh, siempre fue una representación negativa. ¿verdad? Eh, siempre fueron Los miembros de la comunidad fueron o payasos o bufones O la persona a la que todos se reían Y, y eso creo que tiene un límite, ¿verdad? Ya estamos en el 2021 y eso no puede seguir pasando Mismo, mismo caso con, con la mujer o con los indígenas Creo que son temas que, que ya no hay más ni que debatir tipo, Hay cosas que, que ya no se pueden hacer, ¿verdad? O sea, puedes hacer Realmente vos puedes hacer lo que quieras, pero... Pero siempre pensando en, 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 en que hay otra persona del otro lado, ¿verdad? Eh, entonces me parece muchísimo... Me parece, entonces me parece muy importante este tema. Así como lo fue para mí, siento que es importante también para muchas otras personas. Y que, y que poder vernos en la pantalla es. Es.
0: Y es. ¿Qué proyecto que aún no realizaste es el que esperas realizar algún día?
1: Y la verdad que como buena directora, tengo una película... En mi cabeza <risa> Eso no cuenta Tipo, no cuenta que tengas una película en la cabeza Sí, categóricamente no cuenta Y yo sé eso Pero sí tengo Escrito la primera escena Y la última escena que es como Así más o menos funciona mi, mi cabeza eh, No sé por qué Siempre yo sé cómo empieza ...una historia y sé cómo, ter, cómo voy a terminar... ...pero nunca sé qué va a pasar en el medio... ...que en el medio lo que pasa es lo más interesante... verdad tipo el ...comienzo al final es como... ...ya te da una idea pero... ...pero creo que... ...ni el cómo empezaste ni, el, ni la meta es... ...lo purete sino todo ese camino que transitamos... ...pero... ...pero así hago yo las cosas... ¿verdad? Sí, ...así trabajo mi cerebro, no sé, no puedo... ...ya traté demasiado de estructurarme y no puedo... ¿verdad? ...pero sí tengo... ...así... Demasiado bien planificado Cómo va a ser Es como que Te juro que ya soñé por ahí Cómo va a ser la primera escena y, y ya sé qué música va a sonar Y ya sé cómo va a ser la música que va a sonar Y ya sé cómo va a ser el color Y quiénes van a ser los personajes Y qué van a estar haciendo los personajes Y... Y, nada, y me encantaría poder Realizar algún día, verdad Es un... Es un... Proyecto, un largometraje que habla sobre la dictadura, que tiene como un trasfondo real. La historia de mi personaje tiene un trasfondo real, pero ficcionado en algunas partes para la libertad creativa, ¿verdad? Eh, me encantaría poder realizarlo, ¿verdad? Primero. Pero igual, primero tengo que. Ahora. Bueno, ese es un proyecto que me encantaría realizar a futuro, tipo acá a. No voy a decir 5 años, voy a decir 3 años. ahora 3 años yo creo que es prudente. Un poquito de los 30 puede ser que haga. ¿verdad? Pero ahora mismo estoy con... También estoy con, con este guión de cortometraje que escribí y que quiero grabar este año. Y, y ese es como todas mis fichas están a, apuntadas a eso y, y me encantaría hacer. Tipo, quiero hacer ya. Estoy como muy ansiosa porque me da mucha ansiedad el, el ver ya cómo va a ser. Entonces, entonces eso me... Yo tuve como, como nos pasa a todos me parece un periodo muy largo donde no hacía nada de lo que me gusta hacer realmente, que escribir y, y, y pensar en historia y trabajar un corto. Y es como que ahora después de mucho tiempo otra vez me inyectaron algo, no sé, no sé qué me despertó, pero pero es como que me encamino otra vez como que estoy otra vez enfocada en eso y, y, y ahí hay que aprovechar cuando en <ríe> toda la fila hay que meterlo porque si no pues de deja de estar otra vez porque la vida es así tipo te si te dejas de estar te vas a dejar de estar y ya chao ya eh, igual no es malo eso verdad hay que hay que tranquilizarse y parar un ratito a veces pero pero después hay que seguir caminando para poder llegar a donde quieres llegar verdad
0: si la Fer de, de ahora pudiera darle dos consejos a la Fer que se entusiasmó por los cómics Y decidió de alguna manera Seguir el camino audiovisual ¿Qué consejo le daría?
1: Primero voy a decir que le robaste Esta frase a RuPaul <risa> Y dicho eso Voy a responder porque siempre quise responder Esa pregunta a RuPaul <risa> eh, Hija de mil, Creo que Lo primero que diría es no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo de. de abrirte con la gente, de que la gente sepa quién sos y. y que te conozca y de abrir tu corazón, ¿verdad? Tu, tu mente. Eh, no tengas miedo de eso porque, porque. eso te va a limitar, ¿verdad? Tardo o temprano, como que vas a armar una pared y después va a ser muy difícil salir de ahí. Y. Y creo que fundamental es estar abierto nomás. Tener que dejar nomás que las cosas pasen por vos. Eh, no sobre vos, tipo a través tuyo. Y poder vivir las, ex las experiencias de esa manera. Eh, y no tener miedo de eso, ¿verdad? Porque sí, van a pasar cosas malas. Van a pasar cosas malas. Pero, pero creo que cada cosa que pasa es un aprendizaje y. Y eso solamente logras cuando vences el miedo y puedes hacer... Por más de que te equivoques, ¿verdad? Creo que el miedo a la equivocación y al fracaso es... Es muy universal. Es muy de que creo que todo el mundo tiene miedo al fracaso. Pero... Pero otra vez... No hay que limitarse, ¿verdad? Creo que hay que equivocarse. Equivocarse es el camino. Tipo, tenés que cometer errores para poder crecer. Si no... Si haces bien todas las cosas, bien, ¿verdad? Vas a seguir haciendo bien todas las cosas y... Genial, el día que te equivoques o que hagas algo que a alguien no le guste, vas a chocar con una pared, ¿verdad? Eso no depende de vos, pero... Pero mejor nomás ya aprender a, a manejar eso, ¿verdad? Porque... Porque el fracaso es una cosa tan densa que... que te, te puedes llegar a consumir, ¿verdad? Hay mucha gente a la que le... ...le destruye el, el fracasar... ...y no es para menos... ...pero... ...pero creo que si uno puede superar... ...los pequeños fracasos... ¿verdad? ...los fracasitos... ...o las cosas que no te salen... ...pero seguir adelante es como... ...eso, eso es... ...eso es... ...todo, ¿verdad? Eh, y, y, y me parece que... ...una de las... ...no es la única forma de crecer... Pero ...me parece que es la mejor forma... ...una de las mejores formas para crecer... ...y por último... Diría y hija, te juro que please, me pegaría así en la cara por estúpida, porque si alguien me hubiese dicho esto en ese momento, creo que muchas cosas hubiesen cambiado, hubiesen sido diferentes. Pero tengo que decir a Fergie del 2012-2013, hace. Tipo, hace nomás. Y dirigí ese corto de que querés dirigir. Y andate. A farrear si quieres farrear. Y tomás si quieres tomar. Y haces lo que quieras, pero haces. Y, y no te quedes encerrada. Y no... No cierres... No construyas estas murallas. ¿Verdad? Por el miedo. Hacé nomás. Y... Y no importa. No importa los fracasos. No importa el miedo. Vos tenés que poder hacer. Y sin preocuparte. Creo que, creo que lo importante de hacer. Y, y sobre todo... Lo importante de, de dejar todas estas cosas es, es el hecho de que haciendo únicamente te das cuenta de las cosas, ¿verdad? Porque, no sé, me pasaba mucho en, en la facultad que al principio, wow yo no sabía qué quería hacer. Entonces hacía, hacía, probé, sonía, probé, fotografía, probé muchas cosas y es como... medio ridículo lo que voy a decir, pero también te das cuenta de las cosas que crees y las cosas que no crees y, y eso es importante no digo que hagas y pruebes todo lo que hay en esta vía para hacer porque no te va a dar la vía uno pero pero te va como direccionando ¿verdad? Como te da una dirección y, y, y sobre todo hace que 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 pierdas el miedo ¿verdad? es muy fuerte para mí este, este, claramente este tema por eso es tan recurrente eh, pero hay que hacer hay que hacer nomás. Y, y y creo que es eso eso no, no, no tengas miedo a abrirte no tengas miedo al fracaso y hace las cosas haces lo que querés hacer realmente y no hagas nada menos muchas gracias Fer. gracias gracias Josito.
0: audiovisuales podcast voy a
1: empezar de pronto a <risa> matar <risa>